0: Manhã em Green Gables Já era dia claro, quando Anne acordou e ficou sentada na cama, confusa, olhando fixamente para a janela, por onde uma inundação de raios do sol brilhantes e alegres invadia o quarto. Lá fora, alguma coisa grande, cheia de plumas brancas, pareciam acenar para ela com recortes de céu azul ao fundo. Por um momento, ela não se lembrou de onde estava. Primeiro, sentiu um arrepio muito agradável, delicioso. Logo depois, veio uma lembrança horrível. Aquele lugar era Green Gables. E eles não a queriam lá, porque ela não era um menino. Mas era de manhã. E sim, aquela coisa do lado de fora da janela... Era uma cerejeira completamente florida. Imediatamente, Anne saltou da cama e atravessou o quarto. Levantou a janela de vidro, que subiu com dificuldade, rangendo como se não tivesse sido aberta por um longo período de tempo. O que era mesmo o caso, e ficou tão firmemente presa lá em cima que nem foi necessário escorá-la. Anne se ajoelhou e, com os olhos brilhando de satisfação, contemplou a manhã de junho. Oh, aquilo não era maravilhoso. Aquele não era um lugar adorável? Mesmo que não fosse realmente ficar em Green Gables, ela poderia sempre imaginar que estava lá, onde havia tantas oportunidades para a imaginação. A cerejeira que crescia lá fora era enorme e ficava tão próxima da casa que seus galhos tocavam a parede. Estava tão carregada de flores que raramente se podia ver uma ou outra folha. Nos dois lados da casa havia pomares grandes, um de macieiras e outro de cerejeiras, também coberto de flores. A relva do chão era toda polvilhada de pequenas flores amarelo-ouro. No jardim, mais abaixo havia arbustos cheios de flores roxas, cujo perfume doce era levado pela brisa da manhã até a janela da menina. Para além do jardim, um campo verdejante, repleto de trevos, descia até o vale, onde o riacho corria e onde grupos de bétulas brancas se erguiam de uma vegetação rasteira, formada por samambaias e musgos encantadores além de outras plantas que crescem em bosques. Mais adiante, havia uma colina verde, onde cresciam abetos e outras espécies de pinheiros. Entre essas árvores, existia uma clareira, na qual parte do sótão da casa cinza pequena, que ela tinha avistado do outro lado do lago das águas brilhantes, era visível. À esquerda, havia grandes celeiros, e atrás deles, muito além de campos verdes e ligeiramente inclinados, era possível ver o brilho azul do mar. Os olhos de Anne, que tanto apreciavam a beleza, permaneceram presos a essa paisagem, absorvendo avidamente cada detalhe. A pobre menina tinha visto muitos lugares horríveis durante sua vida, mas esse era tão lindo quanto todos aqueles com os quais havia sonhado até então. Ela ficou ajoelhada ali, alheia a tudo que não fosse o um encanto ao seu redor, até ser despertada repentinamente por uma mão sobre seu ombro. Marila tinha entrado sem que a pequena sonhadora ouvisse. — Você já deveria estar vestida? — a mulher disse secamente. Marila realmente não sabia como falar com crianças, e essa desconfortável ignorância a tornava seca e rude quando na verdade não era sua intenção. Anne ficou de pé e suspirou profundamente, apontando animada para o belo mundo lá fora. É uma árvore grande, Marila respondeu, e floresce muito bem, mas nunca dá bons frutos. São pequenos e cheios de lagartas. Ah, não estou falando só da árvore, é claro que ela é linda. Sim, é radiantemente linda e floresce perfeitamente bem. Mas eu estava falando do conjunto, o jardim, os pomares, o riacho, o bosque. O um maravilhoso e adorável mundo inteiro. Uma manhã como essa não faz a senhora sentir que simplesmente ama o mundo? Posso ouvir o riacho dando risadas enquanto segue seu curso. Já percebeu como os riachos são alegres? Eles estão sempre rindo, até no inverno. Uma vez, escutei um. Ele dava gargalhadas debaixo do gelo. Estou tão contente de ter um riacho perto de Green Gables. Talvez a senhora ache que isso não faz a menor diferença, já que não pretende ficar comigo. Mas faz sim. Sempre vou gostar de lembrar que tem um riacho em Green Gables, mesmo que eu não o veja nunca mais. Se não tivesse um, eu estaria assombrada pela sensação desagradável de que deveria haver um. Agora de manhã, já não me sinto no mais profundo desespero. Nunca consigo ficar desesperada durante a manhã. Não é esplêndido pensar que existem manhãs? Mas estou muito triste. Fiquei imaginando mais cedo que, no final das contas, era a mim que vocês queriam. E que eu ia ficar aqui para sempre. Isso foi muito reconfortante enquanto durou, mas a parte ruim de imaginar coisas é que chega a hora de parar, e isso dói. É melhor você se vestir, descer e deixar a imaginação de lado, disse Marila, assim que teve uma chance de falar. O café da manhã está esperando. Lave o rosto e penteie o cabelo, deixe a janela aberta, dobre as cobertas e ponha no pé da cama. Seja tão ágil quanto puder. De fato, Anne foi eficientemente ágil, pois apenas dez minutos depois já tinha descido. Havia trocado de roupa, penteado e trançado o cabelo, lavado o rosto e tinha consciência tranquila por achar que havia cumprido todas as ordens de Marila. Mas, na verdade, ela tinha se esquecido de dobrar as cobertas. Hoje estou com muita fome, anunciou enquanto se sentava na cadeira que Marila havia separado para ela. O mundo não parece mais aquele deserto enorme de ontem à noite. Estou muito contente de termos uma manhã de sol, mas gosto muito de manhãs de chuva também. Todos os tipos de manhã são interessantes, não acham? A gente não sabe o que vai acontecer durante o dia. E, por isso, há muitas oportunidades para a imaginação. Porém, estou feliz por não estar chovendo, porque num dia ensolarado é mais fácil ficar alegre e enfrentar o sofrimento sinto que tem uma boa quantidade de sofrimento pela frente para suportar é muito bom ler sobre tristezas e se imaginar superando todas elas heroicamente mas não é nada bom quando elas são reais não é mesmo pelo que há de mais sagrado cale a boca criança Marila exclamou você fala demais para uma menina daquele momento em diante Anne ficou tão obediente e absolutamente calada que seu silêncio contínuo deixou Marila ligeiramente nervosa como se tivesse uma situação não exatamente natural Matthew também permaneceu calado mas isso era perfeitamente natural de modo que aquela foi uma refeição silenciosa enquanto o café da manhã progredi, pro, prosseguia Annie ia ficando cada vez mais distraída, comendo mecanicamente com os grandes olhos fixos, sem se mover um segundo e sem nada a ver, no céu do lado de fora da janela. Isso deixava Marila ainda mais nervosa, pois tinha a desconfortável sensação de que, enquanto o corpo daquela criança esquisita estava ali, sentado à mesa, seu espírito estava muito distante, em alguma nuvem remota para onde foi levada pelas asas da imaginação. Ora, quem iria querer em sua residência uma criança como essa? No entanto, inexplicável e incompreensivelmente, Métio queria ficar com ela. Marila sentiu que naquela manhã ele desejava isso tanto quanto na noite anterior e que ele continuaria desejando. Assim era Métio. Punha uma extravagância na cabeça e se agarrava a ela com a mais inacreditável persistência silenciosa. Uma persistência dez vezes mais potente e eficaz em seu próprio silêncio do que se ele falasse sobre aquilo. Quando terminaram a refeição, Ellen despertou de seu devaneio e se ofereceu para lavar a louça. Você consegue fazer isso direito? Marila perguntou incrédula. Sim, muito bem, embora eu cuide, eu cuide de crianças ainda melhor. Tenho bastante experiência nisso. É uma pena que não haja nenhuma criança aqui para eu tomar conta. Não acho que eu gostaria de ter mais uma criança aqui para cuidar. Além do que, tenho no momento. Você já é problema suficiente, sem dúvida nenhuma. E não sei o que fazer com você. Matthew é o homem mais insensado que já conheci. Eu acho Matthew adorável, Anne falou ligeiramente zangada. Ele é tão compreensivo, não acho ruim. Por mais que eu tagarelasse durante a viagem, parecia até que estava gostando. Assim que olhei para ele, senti que tínhamos almas irmãs. Vocês são ambos muito esquisitos. Se é, que, se é isso que você chama de almas irmãs, Marila afirmou com desdém. Sim, pode lavar a louça. Use bastante água quente e seque tudo muito bem. Tenho muitas coisas para fazer esta manhã, porque vou precisar ir até White Sands à tarde para falar com a senhora Spencer. Você vem comigo e vamos decidir o que fazer com você. Quando terminar o serviço com a louça, suba e arrume a sua cama. Anne lavou a louça com muita habilidade, como Marilla, que se manteve atenta a todo o processo, pôde perceber claramente. Depois arrumou sua cama, mas não foi tão bem sucedida nisso, pois nunca havia aprendido a arte de lutar contra um colchão de penas. Mas, de qualquer forma, o trabalho foi feito razoavelmente bem. Então, Marila, para se livrar dela, disse que a menina podia sair de casa e se divertir até a hora do almoço. Anne correu imediatamente para a porta, com o rosto iluminado e os olhos brilhando. Entretanto, antes mesmo de pôr os pés do lado de fora, parou repentinamente e voltou e sentou-se à mesa. A luz e o brilho em seu rosto haviam desaparecido, como se alguém os tivesse apagados instantaneamente. — Qual é o problema agora? Marila perguntou. — Não vou me atrever a sair. A menina respondeu, com o tom de, uma, de voz de um mártir que estava renunciando a todas as alegrias terrenas. — Se não posso ficar aqui, é inútil amar Green Gables. E se eu sair agora e me familiarizar com todas aquelas árvores e flores e com os pomares e o riacho... Não vou poder deixar de amar tudo isso. Já está sendo muito difícil agora. Não vou tornar as coisas ainda piores. Quero muito sair. Parece que tudo está me chamando. N, N venha! Nn queremos alguém para brincar conosco. Mas é melhor não ir. É inútil a gente amar as coisas, se sabemos que vamos ser afastados delas, não é? E é tão difícil evitar amar as coisas. A senhora não acha... Foi por isso que fiquei tão contente quando pensei que ia morar aqui. Imaginei que teria tantas coisas para amar e que nada me impediria disso. Mas aquele sonho breve acabou. Agora estou conformada com o meu destino e por isso não vou sair. Tenho medo de ficar inconformada outra vez. Por favor, qual é o nome daquele gerânio no parapeito da janela? Aquele é o gerânio aromático. Tem cheiro de maçã. Oh, não! Estou me referindo a esse tipo de nome. Estou falando do nome que a senhora deu a ele. A senhora não lhe deu um nome? Posso escolher um, então? Posso chamar o gerânio de, vamos ver, Bonnie? Serve? Posso chamá-lo de Bonnie enquanto eu estiver por aqui? Deixa, deixa, por favor. Ora, para mim tanto faz. Mas qual é o sentido de dar nome a um gerânio? Gosto que as coisas tenham um nome próprio mesmo que sejam apenas gerânios. Faz com que elas fiquem mais parecidas com pessoas. Quem sabe se não fere? Quem sabe se não fere seu sentimento ser chamado só de gerânio e nada mais? A senhora não gostaria de ser chamada só de mulher o tempo todo, gostaria? Sim, ele vai se chamar Bonnie. Hoje de manhã dei um nome também para a cerejeira na minha janela. Chamei a árvore de rainha da neve, porque ela está tão branca. É claro que não vai estar sempre florida, mas a gente pode imaginar que vai, não pode? Nunca, em toda a minha vida, vi ou ouvi nada que se igualasse, que se igualasse a isso. Marila resmungou, enquanto saía para ir ao porão buscar batatas. Ela é um tipo interessante, como o Matthew diz. Fico sempre me perguntando o que vai dizer em seguida. Essa menina vai acabar me enfeitiçando também. Fez isso com o Matthew. Aquele olhar que ele me lançou, quando saiu agora há pouco, repetiu tudo o que ele tinha dito ou sugerido ontem à noite. Eu queria que ele fosse como as outras pessoas e falasse abertamente as coisas. Assim, a gente poderia argumentar com ele e alertá-lo sobre sua falta de bom senso. Mas o que se pode fazer com um homem que apenas olha? Ele tinha recaído em seu devaneio, com o um queixo sobre as mãos e os olhos fixos no céu, quando Marila voltou de sua jornada ao porão, e assim ela deixou a menina até o almoço ser servido. Posso usar a charrete, e a água e a égua essa tarde, Matthew? Marila perguntou. Matthew acenou afirmativamente com a cabeça e olhou melan melancolicamente para ele. Marila percebeu esse olhar e disse severamente: Vou a White Sands resolver isso. Anne vai comigo e provavelmente a senhora Spencer dará um jeito de mandá-la de volta para Nova Escócia imediatamente. Vou deixar o chá pronto para você e voltar para casa a tempo de ordenhar as vacas. Mesmo ouvindo isso, Matthew continuou calado e Marilla teve a sensação de haver desperdiçado palavras e de fôlego. Não existe nada mais insuportável do que um homem que não responde, a não ser uma mulher que não faz isso. Matthew atrelou à égua a égua à charrete em seu devido tempo, e Marilla e Anne partiram. Ele abriu a porteira para elas, e enquanto a charrete passava lentamente, falou como se fosse para ninguém em particular. O pequeno Jerry Buott esteve aqui hoje pela manhã, e eu lhe disse que talvez o contratasse para trabalhar no verão. Marilla não respondeu, mas deu uma chicotada com tanta força na pobre Lazá que a égua gorda, não acostumada com esse tipo de tratamento e portanto indignada, saiu zunindo pela alameda, em uma velocidade alarmante. Marila olhou para trás, enquanto a charrete dava grandes solavancos, e viu o irritante Métio debruçado sobre a porteira, observando-as triste e pensativamente.